0: Começa agora Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 16 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Agosto segue fazendo jus à sua fama negativa, pelo menos nos mercados. Ontem foi dia de telas no vermelho pelo mundo, da renda fixa a variável. Em Nova York, por exemplo, as ações caíram para as mínimas em cinco semanas e os rendimentos do Tesouro de longo prazo bateram seu nível mais alto esse ano. A Treasury de 10 anos americana, por exemplo, já está pagando 4,22% ao ano. Teve quem culpou dessa vez os dados fortes de vendas no varejo nos Estados Unidos naquela ideia de que sinais assim de gastos resilientes do consumidor seriam evidências de que os juros podem ir mais longe se não no nível, pelo menos no tempo nesses patamares mais altos. Se o FED pode ignorar cada vez mais qualquer risco de recessão, já que os dados estão vindo fortes como eu acabei de falar, o foco acaba ficando no controle da inflação. Fora isso, certamente tiveram os dados chineses mais fracos reverberando nos mercados, primeiro os asiáticos, os europeus e aí nos Estados Unidos também. Nem o corte de juros na mesma China conseguiu ajudar. Talvez até pelo contrário, né? pode ter servido de mais uma evidência de que as coisas não estão tão legais por lá e aí os caras estão se mexendo e cortando juros. Por aqui esse externo ajudou a levar o nosso câmbio para casa dos cinco reais por dólares por um tempo e a bolsa caiu pelo 11º dia seguido para alegria dos jornalistas que já tem um título para os jornais de mercado de hoje. Sobre o Ibov, um dos destaques negativos foi a Eletrobras com a renúncia totalmente inesperada do seu CEO Wilson Ferreira Júnior. Os papéis caíram perto de 3,5% no dia. E aí, como a nota da empresa né, sobre a saída não trazia explicações maiores dos motivos, o papo de bar rolou solto. Em nota para clientes, por exemplo, os analistas do JP Morgan escreveram que a saída dele poderia ser por motivos pessoais, mas que não se pode descartar outras possibilidades, seja elas quais são. E aí o ministro da Minas e Energia nosso, Alexandre Silveira, aproveitou essa situação para reiterar suas críticas a privatização da Eletrobras. Poucos meses atrás também, se a gente lembrar, o presidente Lula, por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, tinha pedido medida cautelar no STF para aumentar o poder de voto da União na companhia. Vamos ver, vamos descobrir o que está acontecendo na Eletrobras nos próximos dias. Ainda sobre a Bolsa, o lado positivo acabou ficando com a Petro depois do reajuste para cima nos combustíveis. Foram 16% de alta na gasolina e 25% no diesel os economistas que não supunham nenhum reajuste até o fim do ano teriam que subir seu IPCA projetado perto de 0,3 pontos percentuais. Só que aqui no PicPay, como a gente já tinha uma alta estimada ali de 15% na gasolina, o reajuste acaba não mexendo quase nada na nossa estimativa de IPCA fechado aí em 4,9% em 2023, que vocês já devem ter ouvido no nosso primeiro economês. Agora, se a gente somar então esse preço de combustível mais alto dólar mais alto, e também essa piora do cenário externo, aí é natural que o mercado reduza a chance da Selic cair mais rápido, dos juros caírem mais rápido. Ontem, por exemplo, um juro mais curto voltou a colocar só um quarto de chance de um corte de 0,75 da Selic na decisão de setembro. De fato, quando eu pego o modelo de projeção de inflação do próprio Banco Central, que ele publica cada decisão dele, só que eu atualizo com as premissas mais recentes, esse dólar, por exemplo, mais alto, aí eu já vejo uma pequena piora, na verdade, do IPCA de 2024 e de, também de 2025. O modelo dele perdeu um pouco de prestígio na última decisão, é verdade, mas ainda deveria gerar algum constrangimento. Então o compasso de 0,5% de corte por reunião segue ainda mais como o cenário básico. Na agenda de hoje, finalmente, os destaques vêm de novo dos Estados Unidos. Tem uma sequência de dados de atividade do setor imobiliário por lá, e produção industrial também antes da ata da última decisão do FED que acontece à tarde a publicação dela. O setor imobiliário deles talvez seja a grande contraprova de que os juros americanos não têm constrangido muito a atividade econômica por lá. Será que é questão de tempo, né, se juros altos machucarem mais atividade imobiliária, por exemplo? Ou será que isso é sinal de que o aperto dos juros tem que ser maior? De novo, né, se não no nível mais alto, no nível alto por mais tempo. Já a ata de julho deve mostrar uma série de pontos de vista sobre justamente essa possibilidade de aumentos adicionais, ou não, né, dos juros aí nas próximas decisões. No fundo, me parece que os dados demandam mais aperto dos juros, sim. Mas ainda também me parece que a preferência da maioria dos diretores do FED é por parar por aqui e observar o desenrolar da conjuntura. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! <risos>